Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Regressamos hoje, aos dias logo a seguir, ao 25 de Abril de 1974. A notícia da Revolução dos Escravos chegou com algum atraso aqui a Macau, mas por cá não se perdeu tempo a aproveitar a onda da liberdade, João. Não, não se perdeu tempo. Não é preciso ver que a Revolução de 25 de Abril de 1974 projetou-se de uma maneira completamente diferente de todas as revoluções anteriores, tanto... tanto as revoluções chinesas como as revoluções portuguesas, porque a revolução chinesa determina que se comece a pensar no que vai ser o futuro de Macau. Ora, a Revolução Republicana, em 1910, o futuro de Macau estava visto e mais que visto, não haveria alterações pelo próximo futuro. A Revolução de 1820, pior ainda, a Revolução Comunista mesmo não pôs em causa o futuro de Macau, o 25 de Abril pôs. Embora não se tivesse refletido demasiado em conturbações sociais em Macau, mas refletiu-se numa recomposição, eu diria quase total, do tecido social de Macau. Houve pessoas que optaram por isto, por aquilo, nomeadamente por saírem de Macau, porque, enfim, projetavam-se... de posições. Exatamente. E de maneira que toda essa gente preparou-se para o futuro. E ao preparar-se para o futuro, houve os que entenderam, e muito bem, que era necessário associarem-se, porque vinhamos de um, vinha, politicamente, claro, vínhamos de um... Por exemplo, de um partido único. Partido único, e portanto, exato, e portanto... Consenso forçado, não havia necessidade nenhuma das pessoas se organizarem, porque o, o Estado não, não havia ninguém, <risos> e de maneira que, exatamente, substituía-se tudo. Ora, a partir desse momento, a população de Macau, e estamos a falar da população portuguesa, porque a população chinesa era uma... Estava um bocado à margem desta questão. Muito à margem, muito à margem desta questão. Tinha os seus problemas próprios, muito próprios. A comunidade portuguesa, que era uma pequena comunidade, eu não sei se seriam mais de 10 mil pessoas, não me estou a referir aos portugueses de passaporte, mas refiro-me aos culturalmente portugueses ou àqueles que eram nascidos e, 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 em Portugal e que tinham vindo para, para aqui em Portugal, ou em Angola, ou, ou, mas era, ou nas colónias ultramarinas. Pequena, mas era uma, uma comunidade heterogénea, diversa. E aqueles que tinham vindo de Portugal, entre eles havia alguns que estavam em oposição ao antigo regime. Exatamente. Ora, portanto, Macau foi a tal terra de exílio, de que se fala muito, é, refúgio. e de maneira que aquela gente que não, não, não vinha propriamente desterrada, muitos deles auto-exilavam-se porque, enfim, a vida não era agradável. Macau, enfim, em, em mesmo em durante o antigo regime, estava de facto distante fisicamente e não só. Aqui não havia PIB, não havia censura. É, de maneira que a, a comunidade era pequena, havia um certo grau de democraticidade 
eh, entre as pessoas, precisamente por isso, porque eram pessoas eh, das mais variadas partes, como diria e o Estavam Camões. obrigadas a conviver umas com as outras, portanto, exatamente. mais valia exatamente. É, exatamente. E depois havia, claro, o exemplo aqui muito próximo de Hong Kong, uma sociedade muito democrática, aberta. muito aberta, com todas, enfim... Que acabaria o, por o, contagiar o, o, também Macau. Macau, exatamente. Aliás, vê-se vê essa questão de, de que nós já aqui falamos, de cada vez que, que era preciso uma voz contra o governador da altura, ia-se fazer um jornal Hong Kong, porque Hong Kong permitia qualquer jornal, e pronto, e depois o, o jornal vinha dali, atravessava o Rio das Perlas, e era vendido aqui em, em Macau, e a dizer mal do, do, do governador de Macau. Portanto, essas situações eram situações que identificavam Macau como uma colónia substancialmente diferente de todas as outras, onde o aparelho repressivo estava muito simples. Portanto, também presente. foi mais rápido, mais célere, essa reorganização no pós-25 de Abril Sim. das tais forças sociais em novas associações. Exato. Aliás, é ver, é ver se podemos... Não há estudo sobre isto, mas creio eu que não, não existem estudos sobre isto, sociológicos. Mas a formação dos partidos aqui, que entenderam chamar-lhes associações cívicas e não partidos, nunca compreendi lá muito bem porque esta Mas é uma questão, regra que dura até hoje. Eu suponho que naquela altura isso derivava do Estatuto Orgânico de Macau e de maneira que entendeu-se que seria melhor não, não estar a, a, enfim, a criar aqui partidos políticos enquanto que em Hong Kong a situação, a evolução política seguiu um outro caminho e, e houve a criação de partidos políticos, claro que hoje em dia em Macau seria completamente impossível a criação de partidos políticos, embora a Constituição da República Popular da China permita e aceite a existência de outros partidos que existem, que existem e, e têm atividade. Além do Partido Comunista Chinês Exato, só que têm que aceitar a liderança do, do Partido, Partido Comunista. Exato, do Partido Único. Portanto, creio que aqui também não seria um impedimento especial. Mas pronto, optou-se por isso. De imediato aparecem variadíssimas forças a constituírem-se como... Logo, como... a 30 de Abril, o, o CDM, Exatamente. o Centro Democrático de Macau. Pronto, isso seria o primeiro. Porquê? Porque é a tal a reação contra a ditadura, não é? De maneira que os democratas de Macau, porque o Centro Democrático de Macau, apesar de ser identificado normalmente com o Partido Socialista, com quem, aliás, tinha um acordo não era propriamente um, um reflexo de espelho... Não era como existe hoje a secção local do Partido, do Partido Socialista. Socialista. nada disso. Portanto, o, o, o CDM nasce com alguns militares, nomeadamente o dirigente da Revolução, o homem de comandante Salgado, Catarino Salgado. Catarino Salgado, que é o homem que impulsiona... O comandante o, Guerra da Mata. Guerra da Mata. Portanto, toda essa gente que não era propriamente... Eles não eram propriamente socialistas. Eles eram... Eles tinham aqueles objetivos democráticos um bocadinho difusos, defesa das liberdades, defesa dos pobres, dos oprimidos, etc., mas não um ideário eh, correspondente a um partido político. Mas acharam necessidade de se juntar, e aí eles juntam-se as figuras da oposição da altura. Jorge Neto Valente, um dos Jorge tais... Valente, por exemplo. Também saído das lutas estudantis em Portugal também. Exatamente, exatamente. ser preso. O arquiteto Maneiras, que era um, um, um velho socialista aqui de, 
de, de Macau, já dos tempos, da, da, também das lutas, mas estas dos anos 50, portanto, a seguir à guerra contra a ditadura. Havia oficiais da Armada, do Exército, funcionários públicos, arquitetos, advogados, Exato. era um grupo heterogéneo. Era muito heterogéneo. Uma componente macaense vincada, Doutor Vivaldo Rosa. Recomendo Estorninho também. Exatamente. O, o, o doutor Vivaldo Rosa era talvez aquele, de todos eles, o mais que estaria na extrema esquerda, ou passava por ser comunista, ninguém sabe ao certo se ele seria ou não comunista, mas que era considerado o homem da, da, daquela esquerda pura e dura. Era. E, e, e depois havia também os velhos republicanos que vinham desse tempo. Herman Machado Monteiro, que morre antes de ver a liberdade em Macau, mas o seu, o seu jornal fica, que era o, o Notícias de Macau, e que curiosamente consegue atravessar todos aqueles tempos da ditadura e acaba por cerrar portas, porque foi multado pela democracia, não, teve, não tinha dinheiro para se sustentar, e acabou o, o, o Notícias de Macau, que tanto pornou pela liberdade, acaba Foi por talvez o primeiro, o primeiro a dar a notícia do 25 de Abril? Sim, então, provavelmente deve ter sido, porque... Só no dia 27, creio. Sim, pois havia também a Gazeta Maquense, não sei se a Gazeta Maquense terá noticiado nessa altura, mas com certeza que sim, porque aqui as notícias chegavam, desde sempre, vindas através do, do que toda a gente ouvia, que eram as notícias da BBC quer fossem tempos de crise, quer em tempos normais, porque a BBC tinha a vantagem de, de dar notícias que não passavam pela censura e de maneira que aqui em Macau se estava muito mais a par dos acontecimentos mundiais do que alguma vez estaria em Lisboa. Assim recordamos como as associações cívicas se mexeram no período logo após o 25 de Abril. Esta é uma história para continuarmos em próximas edições. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais de TDM Rádio Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos. Música